0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我是梅。今天的陪伴心理学，我们要继续来说，这块土要自己翻过。当我们遇到眼前的个案，觉得自己做错了选择或做错的事，大大的迷惘和懊恼一旦来到，我们陪伴时，可以这样跟自己说。去观看它就好，然后来一个深呼吸，给自己，不要太积极介入它，因为介入它不怎么有用。我的土是我的土，它的土要自己翻过。耕种土地时会需要翻翻土，观看者让新的土。和旧的土逐渐混合，真实生命的土地需要时间，需要日晒雨淋，没有直直快速的捷径。这块土要自己翻过。年轻的植商师脸上绽放一抹很美的笑容。哈克，我好喜欢这一句。这块土要自己翻过，它才能做决定。我很喜欢自己亲身经历的某些事情，好好感受。在翻土的过程中，我更懂得什么是我想要的，什么是适合我的。而且，当我带着这样的眼光，就知道放出、给出更多的选择权给对方。真好，这么一来，当年轻的孩子做错事的时候，我们没有跟着难受，也没有跟着很着急，很想劝告，同时真的全心全意的在真的聆听。于是啊，有一天真的懂了他。我想起蒋勋老师说：“虽然没有花，没有叶子。”但是河边的树，砍了很多年，他都熟悉，知道哪一棵是栾树，哪一棵是苦楝，记得它们何时发新叶，记得它们何时开花，记得它们结果时和落叶的时候。一棵树要在不同季节认识它们不同的样貌，如同一个人。可以认识和爱恋他，从青年到老，不同的容颜吗？只认识表面青春容貌，毕竟难在心底深处有深刻记忆吧。陪伴的心情很像是河边的树，看了很多年，他都熟悉，知道，因为没有着急给提醒。说劝告，所以似乎也更能一同参与了眼前故事主角的美丽与哀愁。于是我们看见了主角没有花、没有叶子的日子，体会了他常常冬天的枯枝的萧瑟，一起祈求春天终于盼来的小小。嫩绿，于是可以懂得从青年到老不同的容颜。就像哈克昨天说的，他说到他的大学因为选错了科系，明明是合文科特质，可是因为环境，还有因为想要照顾长辈的期望，后来选择了理性至上的电机系。而且又是竞争很大的清华大学，他说这件事情他是他做错的选择，可是他也是因为他真的去经历了，他才发现，哦，他真的不是理科的那个料，所以最后他转了弯，他还是选择了自相戏，我觉得这真的是，我觉得就像这一两篇的主题说的，这块土地要自己翻过，他才能做决定。昨天我举了一些例子，我倒还在听回放的时候觉得，嗯，这个例子好吗？不过我觉得真的就是很多时候，我们都是要去尝试过了才会知道，哎、欸，这真的不适合我。就像哈克说，他为什么想去念理工科？一来可能还要照顾长辈的期望，他他其实心里应该有一份清楚知道，他或许没那么适合。只是因为大环境的因素，大家都觉得念电机科是非常无出团、非常好的。就像我昨天举的那个婆写例子一样，她明明知道跟公婆做是不开心的，可是为了要符合家人的期待，我觉得很容易，就是比较传统的人，像我这年代，就可能会觉得好吧，那我符合公婆的期待，我符合老公的期待，我符合我自己父母的期待。所以呢，就配合住一下吧。问题是，有时候你要想，我们每个人的生活、家庭背景本来就不一样，而且东方人对媳妇的这些要求有好多好多，你媳妇应该要做什么，做什么？如果不是真的去住了，你怎么会知道？原来真的自己不适合。对，那我就想到啊，很久之前我刚结婚的时候。然后有一个同学，他也是都跟公婆住，然后其实我就觉得他其实真的真的不开心不快乐，很明显的。然后他就说，可是他又很得意的跟我说，可是我有办法跟我公婆住啊。我想说，这到底有什么好炫要的？我就自己很清楚知道我的脾气，我就像我一开始就跟我老公说，你我如果一旦住进去你家。我就不会是你认识的那个林佳慧了，因为我自己很清楚的看到，可能我自己的亲姐姐，她真的在进入婆家之后，她有好多好多的发生。其实这也会让我觉得，呃，真的很可怕。还有，因为我我在自我探索的过程中，我也很清楚知道，我如果真的跟公婆住，会发生什么事情。对我，我觉得我可能会变得更过度的委曲求全，会很牺牲自己。那我觉得，第一，牺牲自己一定很不开心；第二，就是好像说难听一点，说严重一点，我觉得我会死掉。哎，我所谓的死掉是会有很多很多的不一样吧？可能不是真的死掉，不过我也不确定。那有可能反而因为这样造成婚姻破裂，对，因为你就必须得压抑、委曲求全。因为我觉得我本来就是很容易会委曲求全的人，我就觉得我自己很清楚，因为我其实从小生长在很传统的家庭家庭里面。我虽然嘴巴上或是很多行为上看起来是很背骨，可是其实心里是有一个很传统的自己在，所以说我就。一开始就先跟我老公说好没，没有办法。我老公一开始本来答应，可是后来他就就是他父母父母可能就会跟他说，可是你要这样这样这样，然后就要硬逼我，就是软的硬的什么都来了。我想说，哈，我就说不行，我觉得这是不行，我觉得这是我捍卫我婚姻的最后一道防线，就是哎呦，我我知道我自己个性，我没有办法。对，所以有些时候。我要说的是，你当你自己可以预期的时候，你不一定要真的去做这个决定。或许你可以尝试看看你，因为我自己知道，我那时候跟他住几，就是去我公婆家住几天，我就发现真的不行。甚至有时候不用住几天，你去那个环境一天待着，你就会就可以知道他们的生活模式，你就会知道那样子的环境是不是和你啊，好像去试听课程一样。这个课程你喜欢就买了课程，不喜欢那就,就离开啊，而不是还要被强迫推销说你一定要买这个课程，这个、课程有多好有多好。嗯，好啊，理工科的确很好哦，电机器出来真的很有出团，可是我不喜欢，我在那里我觉得压力好大，我觉得不适合我，我这种浪漫感性的人，去那个理理性脑袋，然后动作要动，头脑要动很快，我一下就。宕机了，然后挠死在那里吧。对啊，所以像这里说的，很多事情的确我们尝试过了才会知道。所以我觉得，就像很多试婚一样，有些人会说：“那我们同居看看，再要不要结婚？”不过这是我那个年代，我觉得现在的很多小朋友他们早就已经在做这样的事情了。然后，所以我觉得，如果你真的比较传统，或许还有一个。可以像我刚刚讲听课程的方式，两个人去旅游，我觉得去旅游啊，特别是过夜的旅游，好容易看到对方的缺点。对，不多不少，三天两夜，我觉得刚刚好。因为第一天大家可能还会忍耐，假装嘛，但他伪装一下，然后三天两夜就可以看出一个人真实个性的样子。那如果在那样子的相处过程里，你尝试过了，嗯，我不喜欢。那就离开吧。对啊，我觉得旅游是一个很棒很棒的方式，可以确认两个人就是一些生活的细节，然后特别是到对方的家里，会看到更多细节。嗯，所以我讲的是在关系里面。那很多时候，像我刚前面有说的、啊，去听课程啊，去试听看看啊，再决定。嗯。这是我要的吗？重点是你要去尝试过，因为如果你只是在旁边观望的话，你根本不知道这是不是我要的。有的时候会这个样子，有的时候很多脑袋，我以为哦可能是这样，后来发现哎没有不是这样哎。像我忍不住要举我身边一个同事的例子，他就一直以为。他是一个非常有爱的人，他觉得嗯，我很包容啊，每次有人来找他，都觉得嗯，我很愿意倾听啊，所以他就跟自己说，所以我一定很喜欢小孩，我一定非常非常喜欢小孩。没想到他后来结了婚，生了小孩，他才发现，哎，没有哎，我误会很大，原来我一点都不喜欢小孩。我觉得也很有趣，玩别人家的小孩跟自己家的小孩毕竟是不一样的。所以，或许你可以借一下小孩来带一天体验看看。如果你真的很喜欢，能够接受他很多的一些包尿布、换尿布，或者突然就哭大哭啊、哄不停啊，我觉得如果真的有很大的耐心可以包容这一切，或许再试试看要不要生小孩。<笑>怎么举到生小孩的例子啊？嗯，所以有很多时候我们在陪伴生命的时候，会有。很多的着急，会想要做些什么，会想要忍不住劝告，就像妈妈也会嘛，我自己是妈妈也会这样。可是有时候真的就是要让他去尝试过，就像小孩听到爸爸妈妈说不要玩火，不要干嘛干嘛，他们就会很想去。我印象最深就是那个电风扇，不是会这样转转转嘛，然后。记得我女儿在很小的时候，她真的有把手伸进去，都跟她讲不可以，不可以，危险。可是你跟她讲，的能哪有用。不过我觉得现在电风扇很棒，是它不像我们以前，就是真的，就是你进去，手进去，手出来可能都烂了。它会有那种类似那种安全模式，所以它伸进去之后，它当因为它还是那种半窗的，所以它不是真的整个就停住，而它就变慢，它就打，它就打到它痛。他就下来，他要知道，哦，真的不可以随便把手伸进去电风扇里面。所以真的就是让他自己做过，他尝试过后了，他才知道。所以有时候我们就是确保环境的安全，让他可以在那里尝试，对，让他真的自己去体验过，他才会知道那是什么样子的滋味。那其他大部分的时候，我真的觉得我们陪伴者真的就在旁边。在那个在很重要，对他需要的时候可以跟你请求协助，他想要自己去踹去做的时候，我们就在旁边陪伴就好了。嗯，我觉得这个陪伴很重要。当他自己真的体验过了生命很多的事情，他也慢慢会知道哦，原来他的可能性在哪里。哦，原来他喜欢做什么？突然我想到之前我提到上周提到那个妈宝事件，那个妈宝去就是真的都被保护的太过头了，这可不可以？那个不可以，这个不行，那个不行，因为太多的限制，反而让这些孩子失去了尝试的机会，反而错失了他们可以拥有的许多体验。那到最后，他们就像那个被绑手绑脚的孩子啊，他就只会嘴巴张开啊啊啊！那你就只能自己喂他啦，你不能怪他说，你怎么自己不去自力更生？那是因为你从小就把他的手脚给砍断了，砍断太可怕，就是你从小就把他的手脚给绑起来，他根本就很像不需要走路啊，就萎缩了，所以他只剩下嘴巴会张开啊啊啊，吃东西、要东西而已。所以我很喜欢最后的这一段。陪伴的心情很像是河边的树，看了很多年，他都熟悉知道。因为没有着急给提醒、说劝告，所以似乎也能更一同参与了眼前故事主角的美丽与哀愁。嗯，我觉得这也是一个陪伴中很美丽的地方。陪伴着就是在旁边陪同着。而不是直直画脚说你该做什么你在做什么，忍不住又想要讲我女儿。每次我跟她说你要做什么，你应该做什么时候，她其实都会下意识就是反抗，对她还是会有她想要做的。所以倒不如就是真的静静的看着她，她反而会有更好的发展。她也会知道哦，原来这件事情这样，哦，原来可以这么做，哦，这样做更好哎。我觉得在。真的只是看着他去尝试很多的事情，他自己在那过程中也会找到他真的喜欢、真的想要的，让他自己去体验他自己应该有的人生。我觉得就像那个《基伯伦先知》里面的书一样，我们只是给出一个大概的方向，就这样而已。把弓箭射出去之后，让那,那个弓箭，他可能因为。风的关系、下雨的关系或其他的大自然因素，它可以决定它到底要往哪里去。我觉得这是很重要的。嗯，好啦，那我们今天就先分享到这里啦。这几天天气已经开始慢慢回暖了，所以有空可以多去郊外走走。嗯，给自己一个小小的假期。我们明天见。拜拜。Bye bye.